0: buenos días buenas tardes y buenas noches sean todos bienvenidos al nuevo episodio de de agradando música un espacio para hablar no también de la música y su industria antes de comenzar con todo el material que tenemos preparado para ustedes el día de hoy les recuerdo que este podcast se sigue publicando en eboxx en Spotify y en Google Podcast. Asimismo, les recuerdo que nuestras redes sociales son Facebook e Instagram. Y en todos esos espacios tecnológicos nos pueden encontrar como de Agradando Música. No están ustedes para saberlos ni yo para contárselos. Pero el día de hoy... Bueno, a lo mejor sí están para que se los cuente y yo estoy para contárselos. Pero bueno, en fin. El día de hoy vamos a hablar de un tema, de un guión que yo tengo escrito desde hace como un año y medio. Este guión se llama La Música en Taiwán. Probablemente no sepamos mucho de este país. En lo personal siempre tuve la vaga idea de que era como una ciudad dentro de China o un estado que había conquistado China. Y pues en realidad no estaba muy lejos de ahí. Aquí empiezo con algo muy muy interesante, a raíz de una revolución social en China, allá por el año de 1949, el partido comunista echó al partido nacionalista de la China continental, que es la China que nosotros conocemos, no, la que podemos identificar en un mapa, a partir de esto ambos bandos se han proclamado hasta la era moderna ser el gobierno legítimo de China, llamándose República Popular de China o China a secas por parte del Partido Comunista y República China por parte del Partido Originalmente Nacionalista establecido en la isla de Taiwán. El conflicto diplomático nos ayudará a comprender completamente el estado cultural de la isla de Taiwán con una capital llamada Taipei. Sin embargo, no se abordará a fondo la problemática. Taiwán no solo exporta ositos de peluche, referencia de la cual me siento muy, muy poco orgulloso. Esta también eh, tiene muy cerca a otras islas cercanas como Filipinas o Japón, todas estas con rasgos culturales muy muy similares, pero asombrosamente diferentes. En este episodio de De Agradando Música hablaremos de Taiwán, algunos aspectos generales del país, el desarrollo de su pueblo y finalmente el aspecto musical que ha crecido enormemente en las últimas décadas. Comencemos. Es importante hablar de dos tipos de música muy importantes para entender la diversidad cultural en Taiwán. Primeramente la música folclórica y secundariamente, pero no menos importante, la música popular o el pop actual. La primera sí está altamente conectada con el pasado de la China continental. Ya saben, ¿no? Música lenta, ceremoniosa y de una degustación exclusivamente aristocrática. Esto no mucha gente lo dice, pero la música clásica era exclusiva de la aristocracia. Los instrumentos más usados que le dan este sonido tan característico a Oriente es el gong, la pipa y el queen, instrumentos de siete cuerdas similares a la guitarra también. Como ya se sabe, usualmente la música folclórica es relacionada a ceremonias, rituales y situaciones concretas. Son sonidos que evocan el desarrollo de alguna actividad especial que siempre se realiza en grupos. Por ejemplo, la música imperial que era tocada solo en presencia del emperador. La cual tiene que contener en su espíritu la voluntad de la dinastía y el orgullo del ejército. Y esto se aplica para cualquier tipo de cultura. Algo así como la marcha imperial de Darth Vader. Muchos años después, ya entrados en los años 1900, la influencia occidental creó en China una combinación de música clásica y folclórica muy interesante y esta también era de uso exclusivo en eventos de clases favorecidas. Esta combinación representaba en grandes rasgos al régimen nacionalista conservador. Un dato bastante interesante es que la China comunista después continuó con la idea antigua de que la música tendría que ser una expresión artística en pro de su partido político predominante y llevadora del ideal revolucionario del pueblo. Que en su mayoría era analfabeto, pero bueno, este creo que es un tema diferente al que queremos desarrollar el día de hoy. Cualquier tipo de música ajena a los beneficios del partido era suprimida y tachada de supersticiosa y antirevolucionaria. Algo así como lo que pasó después de la revolución acá, pero con chinos. Fue así como la China continental comunista y Taiwán china nacionalista volvieron a determinar diferencias entre sus respectivos pueblos dependiendo de la música que escuchaban en sus ceremonias. Esto continuaría hasta finales del siglo XX. A medida que el siglo se apoderaba del tiempo moderno en China, Occidente introducía géneros musicales más populares de este lado del planeta. El intercambio era bastante mutuo. Músicos orientales le demostraban lo ceremonioso y dramático del arte musical oriental y occidente enviaba músicos de géneros como jazz, ritmos latinos y un joven rock que comenzaba a dominar el grito de guerra adolescente. Esto fue bastante exacto para el pueblo chino ya que encontraron en este último género la energía que necesitaban para manifestarse, siendo fieles a la idea primitiva del de arte traducido en bien del partido. Pero, ¿cómo es que de una época de dinastías pasamos a problemáticas actuales? La verdad es que China siempre ha estado en conflicto y han sido comunistas y nacionalistas los que prácticamente han usado la música de esta manera, como himnos de guerra. Ese momento en el que los sonidos orientales interactuaron con los occidentales fue cuando nació la música popular. Sorprendentemente, esta fue aceptada en ambos bandos pero fuertemente criticada por sus semejanzas con la cultura occidental. En ejemplo, si alguna mujer toma sonidos pop americanos de los ochentas para su canción, está bien, pero si en una presentación en vivo el intérprete actúa o demuestra una actitud no acorde a la oriental, es censurada. Hablar de liberación sexual, sentimientos individuales o antirreligiosos era la pena de muerte social para un artista hasta hace muy poco tiempo, ya que con la proliferación de la cultura hippie y punk en casi todo el mundo, el pensamiento internacional comenzaba a cambiar hacia diferentes velocidades en todas partes del mundo. Y China no era la excepción. Se dice también que la repentina apertura del mundo chino a nuevas ideas occidentales, es un efecto colateral de la estrategia comercial que adoptó para ser una próxima potencia mundial en lo económico. Y acá Taiwán, ¿cómo es que entra? Mucho se ha dicho de las chinas, desde la comunista hasta la nacionalista, pero ¿por qué Taiwán es tan importante en la música? La respuesta tiene más que ver con el dinero que con otra cosa. Y voy a explicarme. Dentro de todo el modelo económico oriental hay una pequeña parte dedicada al mercado musical y en especial al mercado de la piratería en la música. Este modelo tan agresivo de mercado tenía como objetivo la distribución a gran escala de material musical dejando en un segundo plano el estado artístico. Y han sido bastante sonadas las campañas anti ilegal de material audiovisual pues sepan que la meca de este negocio ilícito está establecida en Hong Kong y en Taipei. Y para entrar a temas del negocio ilícito de la música, primero tenemos que hablar de lo ético que ha sido la industria musical en el pasado y lo que es actualmente. En todos los géneros y para todos los artistas, siempre ha habido una lucha librada más en terreno legal que en terreno musical. Los derechos musicales de quienes crean material audiovisual de cualquier tipo son pisoteados cada vez que se accede a un contrato musical cediendo gran parte de sus ganancias generadas por el mismo material es decir el dinero de su propio arte va a manos una vez más de personas que controlan los medios de la producción y de la distribución de este material predominantemente en la música. Estas personas son las que se llevan su tajada más grande del pastel económico y por si esto no fuera poco, estas personas logran tener el control de este material durante años, incluso en algunos casos durante toda la carrera del artista. Yo no sé mucho de música ni tampoco soy la persona más ética del mundo, pero a mí esto realmente no me parece nada cordial por ningún lado. Taiwán se ha convertido durante décadas en una de las principales sedes de la piratería, no solo en la música. En Taiwán se produce a gran escala CDs y DVDs con todo el material audiovisual que uno se puede imaginar. Taiwán siempre ha operado peligrosamente al margen de la ley. Esto se acordó por debajo del agua con el gobierno al ser un gran ingreso. Es decir, el gobierno taiwanés ha dejado toda esta industria trabajar... ¿Por qué? Porque está generando mucho dinero y porque está generando bastantes empleos para la población taiwanesa. En México, el problema de la piratería adolece de una manera muy similar a la de Taiwán. No digo que sea de una manera exactamente igual, pero somos muy similares. El gobierno ha permitido que la industria de la piratería siga desarrollándose día a día con el único fin de seguir generando el ingreso. Hay muchas personas que se dedican a esto. Recuerdo que hace unas semanas yo vi un artículo en donde promocionaban el nuevo video de un youtuber que se dedica a hacer entrevistas con personas que hacen algo ilícito. En ese episodio estaban hablando acerca de la piratería en el centro del país, que es en la Ciudad de México. Por si usted no lo sabía, en la Ciudad de México hay un lugar que se llama Tepito, en donde se concentra gran cantidad de el malestar de la piratería como industria. En esta entrevista, él habla con una supuesta... Persona que se dedica a hacer grabaciones ilegales y compilaciones de muchos artistas de música cumbia y de cualquier otro género. Él comenta en una parte de la entrevista que incluso hay artistas que se acercan a él a escondidas de sus discográficas para que pongan su material en los compilados. ¿Esto de qué manera funciona? ¿Realmente es útil que un artista se acerque para que su propia música sea pirateada? Yo creo que no va tanto por ahí. Más bien lo que busca el artista es una promoción. Una promoción barata, una promoción efectiva y sobre todo una promoción orgánica que se desarrolle de una manera natural sin lo que involucra los procesos burocráticos y contractuales con una discográfica que es hacer una producción de una música, establecer fechas, ir a la radio, dar entrevistas. Es muchísimo más fácil que un material de, por ejemplo, un proyecto de cumbia o de sonoras sea escuchado por más personas si sale en un copilado de una grabación pirata en Tepito. Otra parte muy interesante de esta entrevista es que el tipo dice, nuestras grabaciones se hacen mil, diez mil, hasta cincuenta mil copias por día y hemos nosotros recibido fotos de personas que se llevan nuestras grabaciones a Inglaterra, a Países Bajos, a Alemania, a Dinamarca, a Finlandia, a Rusia, a Japón, a Australia, este es un negocio completamente internacional que... Que si lo ves de esta manera, puede existir una persona en Rusia escuchando los éxitos más sonados de México si es que a esta persona le gusta ese género. Entonces aquí nos encontramos con un punto muy importante. ¿A quién está beneficiando la industria de la piratería? Y aún más importante, ¿a quién están defendiendo las leyes antipiratería? Y bueno, ahora que ya sabemos esto con los artistas que tienen una discográfica, ¿creen ustedes que los artistas independientes tengan interés en acercarse a estas personas para que promocionen su música? ¿No sería lo mismo que acercarte a una promotora para que se distribuya tu música? Incluso se podría decir que para un artista independiente acercarte a estos negocios es un paso muy importante para tu carrera. Sin contar que puede este ser el primer paso o un paso muy importante para que luego tu música o tu material se haga viral en redes sociales. Que claro, estamos hablando de un ecosistema social en el que todo influye. Entonces, ¿de qué manera va a ser benéfico para un artista independiente acercarse a estos lugares? ¿No estaría contribuyendo a que la industria de la piratería se siga desarrollando? que siga siendo viable y que siga siendo rentable para las personas que están inmersos en ella? Yo creo que sí, y el tema no es de si está bien o si está mal, no es blanco ni tampoco es negro. Esta clase de temas sociales con muchos tintes morales, éticos, artísticos se tiene que abordar desde un lente más amplio y es precisamente por eso que nosotros estamos el día de hoy hablando de lo que es la piratería y de qué forma la ética influye en que nosotros podamos ver esto como algo normal como algo necesario y como algo que se tiene que hacer para controlar y para responder a un sistema pero bueno, fuera de todo esto ¿de qué forma es que ¿La industria de la piratería en Taiwán ha logrado pasar sin castigo de las grandes empresas productoras? Pues bueno, la respuesta es bastante sencilla. Usan el sistema de derechos de autor o del copyright a su favor. A continuación yo les voy a hablar de algunas estrategias que son sumamente inteligentes para salir bien librados de esta batalla. El primero del que quiero hablar se llama bootleg. Según San Wikipedia, el bootleg es una edición no autorizada de cualquier clase de material digital, como libros, juguetes, series de televisión, películas o música, aunque también tenemos presente este fenómeno en los videojuegos y enormemente en el anime. En el aspecto musical... Una edición no autorizada se refiere desde un material que no ha sido publicado oficialmente por el artista o por su discográfica hasta grabaciones domésticas de conciertos en vivo, de ensayos o de sesiones de improvisación que luego se van a editar semi profesionalmente y salen a la venta como rarezas o como gemas muy difíciles de conseguir para los coleccionistas. Algunos ejemplos de estas rarezas son el Who's Who, una compilación de B-sides de la banda de The Who que no fue comercializada oficialmente en los Estados Unidos. Esta se lanzó en 1974 con todo un proceso de masterización semi-profesional y en lo personal yo siento que su portada, la portada del disco, sí es muy muy profesional. Otro ejemplo también muy interesante es el Kumbak. Kumbak fue una colección de grabaciones de The Beatles que salió en 1969 en unas situaciones muy similares a lo que ocurrió con The Who. Pero con Comeback sucedió algo muy muy interesante. Esta compilación saldría antes que su álbum profesional que sería Let It Be. A The Rolling Stones también le ocurrió algo similar con The Libertan You'll Ever Know. O a The Pink Floyd. Eh, le pasaría con The Dark Side of the Moon. También a Prince con el Master de Black Album, el cual fue robado por un empleado del estudio donde se grababa, lo sacaron antes de la fecha oficial de lanzamiento. Hay muchas bandas y muchos artistas como Queen, Metallica, Frank Zappa, entre otros, que buscaron y usaron mucho de su tiempo e influencias para controlar la entrada y salida de estas rarezas musicales que comenzaban a deteriorar de cierta forma a un sistema empresarial que ya tenía años funcionando perfectamente. Ok, pero sigamos hablando de la ética en la industria musical. Taiwán como país logró catapultar a muchas bandas a nivel internacional con una sobreproducción de su material y una distribución a casi todos los países de este planeta exportando a todo el mundo la música de difícil acceso para zonas menos favorecidas económicamente es decir, zonas de tercer mundo yo recuerdo haber conocido a System of a Down ...a Papa Roach y a los Deftons... ...en CDs... ...piratas... ...que compraba en un mercadito cerca de mi casa... ...años después... ...de hecho no hace mucho... ...gasté una importante suma de dinero... ...en ir a un festival donde Deftons... ...sería el Headliner... ...y durante todos estos años ya sea System of a Down, Papa Roach, Deftones y un sinnúmero de bandas, yo siempre los había escuchado y cada que tenía oportunidad compartía su música con mis conocidos. Esto quiere decir que gracias a la piratería yo pude compartir la música con muchas personas que a lo mejor sí les gustaron, a lo mejor no les gustaron, pero de una u otra forma eso me llevó definitivamente a ir a gastar dinero en uno de sus conciertos, eh, comprar mercancía y todo lo que tenga que ver con un verdadero negocio para el artista y no tanto para su discográfica, pero bueno en el aspecto ético que es el que nos está haciendo hablar de todo esto, ¿qué tan ético es la piratería cuando esta cultura, en lugar de dañar a los artistas, les ayuda a que su arte se comparta más fácilmente alrededor del mundo. Nos acercamos con esta pregunta al punto crucial. Esta campaña antipiratería no es otra cosa más que una defensa a la clase privilegiada a costa del artista emergente que sacrifica su arte por un poco de dinero. Esta pregunta y esta respuesta nos está regresando al principio, de qué manera la combinación de material de una u otra forma va a afectar a un artista si es precisamente la que está haciendo que más gente lo escuche, que más gente comparta su música y que al final que más gente vaya a sus conciertos y compre su mercancía. La cultura de la piratería no está haciendo otra cosa más que defender a los productores, a las empresas, a los que tienen los derechos sobre las regalías de los músicos super famosos. Eso es lo único que está haciendo. Quizás con esto ya me estoy saliendo por la tangente y me estoy yendo muy lejos del de tema principal, pero aquí tenemos el ejemplo de Austin TV. Desde el principio, ellos optaron por no irse con una discográfica y autogestionar su proyecto. Vendiendo sus propios discos, haciendo su mercancía, gestionando sus propias presentaciones y haciendo una línea de fans lo suficientemente sólida como para que hubiese un crecimiento orgánico? Este es el verdadero ejemplo de lo que debería de ser o de lo que debería estar construido arriba de las bases de un buen negocio musical. La empatía y la humanidad para que... La persona que está creando arte, que quiere hacer negocio, no estoy diciendo que los productores no merezcan el dinero que se están llevando. Lo que estoy diciendo es que el trato para el artista tiene que ser de una manera más digna. El malestar en la industria musical sigue siendo el mismo que tenemos en muchas otras esferas sociales. Hay personas... ...que controlan ciertos medios de producción... ...que están dejando afuera a muchas personas... ...que están haciendo igual el esfuerzo... ...pero que están posicionadas en un lado de la historia... ...no tan favorable. Y bueno, este solamente es un pequeño paréntesis... ...quería retomar el tema de Austin TV... ...por lo que significó para la escena de la música independiente... ...aquí en México... ...y que refleja de cierta manera un problema global. Para continuar con el tema... Ya había hablado del bootleg y de estos métodos en los cuales se estaba intentando hacer piratería de la música para dañar un sistema pues ya muy muy grande, ¿no? Con el nuevo milenio vendría el internet y con el internet nuevas formas de compartir música de forma ilegal. La lucha de los grandes empresarios contra las fugas de dinero que les ocasionaba la piratería se volvió aún más complicada con métodos como Ares, LimeWire, Napster, etc. Para este tiempo nosotros ya no ocupábamos ir a un lugar a comprar un CD con música. Esto de una u otra manera también impactó a las personas que se dedicaban a la reproducción de estos discos piratas, ¿no? Los días estaban contados para el negocio de la música. Eso era muy, muy cierto. Pero nada, absolutamente nada nos iba a preparar para lo siguiente, las plataformas de streaming. El caso es que actualmente tenemos un embrollo de nueva cuenta legal, con las grandes plataformas de streaming que son Spotify y Apple Music. Spotify y Apple Music son las plataformas más grandes de streaming, que no venga nadie a decirte que Deezer, que Tidal, que cualquier otra. No, están mintiendo. Spotify y Apple Music son los que se están repartiendo todo el dinero. La batalla no es muy diferente a el viejo problema. Las personas que están detrás de estas plataformas se están quedando con un gran porcentaje de las regalías por reproducción de cada canción de los artistas, tanto muy famosos, medianamente famosos y penosamente también de los artistas emergentes. Y miren, quiero que intenten adivinar ¿Quiénes están como socios mayoritarios de Spotify y de Apple Music? Les voy a dar un momento para que lo piensen. ¿Exacto? Las mismas grandes empresas musicales que han intentado siempre capitalizar y deshumanizar el arte en cualquiera de sus presentaciones son los que están detrás de esta gran faramaya y los que se siguen quedando con casi todo el dinero. Considerando el problema actual, ¿de qué forma se está peleando contra esto? Si el bootleg no te había dejado lo suficientemente sorprendido, te voy a contar que también ha evolucionado y sigue dando pelea desde su trinchera. Aquí va el segundo ejemplo de estrategia inteligente contra el sistema empresarial de la música. Hablo de el Bastard Pop. El Bastard Pop es un género basado en un método muy sencillo de producción. Este método de producción tiene la particularidad idea, es la combinación de dos o más piezas musicales en una especie de collage. Esto es muy diferente a lo que se le ha comunicado o lo que se ha llamado el sampling, porque el sampling solamente es tomar una parte de la canción muy pequeña. En el Bastard Pop es prácticamente una canción sobre la otra. El ejemplo perfecto de lo que es el Bastard Pop lo podemos encontrar en un video de YouTube sobre el famoso Carl Sagan. Carl Sagan es un, una persona muy famosa, no recuerdo, científico, tengo entendido, que fue hoster de un programa muy famoso sobre el espacio que se llama Cosmos. Y él tiene un libro. En este libro específicamente hay un fragmento que se llama Pequeño punto azul pálido. Este fragmento o este discurso que él da lo ponen con una pista musical de Snoop Dogg de una canción de él que se llama Sensual Seduction. La combinación entre Carl Sagan y Snoop Dogg es solamente un ejemplo de manera muy muy general de lo que significa el bastard pop. Tenemos también combinaciones entre Gorillas y Motorhead, Katy Perry y Metallica, Adele con Guns N' Roses, Michael Jackson con los Bee Gees, Avicii con Rick Astley. Hay un universo de combinaciones de Bastard Pop. ¿De qué manera está ayudando o perjudicando el Bastard Pop? Con esto no se está buscando ahora dañar una industria porque ya está demasiado grande, ya se está irrigando a cualquier lado. Lo que está haciendo el Bastard Pop es protestar, protestar que la música parte, se dirige y llega al mismo lugar. El Bastard Pop, más que ser una estrategia para dañar un sistema, es una protesta para que no se olvide que la lucha sigue. Este género se considera la protesta más importante de la música en esta era moderna, ya que es la forma más irónica en la que la resistencia le demuestra de nuevo a un gran sistema que la batalla sigue. Sigue en el sampleo, sigue en la recolección de piezas musicales olvidadas que son traídas de vuelta al mainstream, sigue en el vaporwave, sigue en las plataformas como Bandcamp y Soundcloud, donde los mismos artistas autogestionan su música y le dan la responsabilidad a su público de que le ponga precio a lo que se escucha. La batalla sigue porque las presentaciones en vivo de grandes artistas y de los no muy grandes siguen siendo el mayor apoyo económico para el crecimiento de cualquier proyecto, porque mientras no se olvide que la asistencia a los shows en vivo y la compra de mercancía directamente con el artista es la manera más correcta de apoyarlos, la batalla va a seguir así como Taiwán seguirá siendo nuestro punto de partida, pero esto por el intercambio cultural que Oriente y Occidente ha desarrollado. Esta combinación es el plano base para entender que la mezcla de cualquier tipo, de cualquier aspecto cultural, es en gran medida el motor de nuestra historia, una historia musical que jamás se va a detener. Y bueno, ya para finalizar, primeramente... Espero que esto no se me haya salido mucho de las manos. Realmente lo imprimo mucho de mi ideología a los temas de los cuales estoy hablando. Espero que esto no sea algo malo. Jamás lo he intentado hacer con una intención de desestabilización para que alguien piense como yo. O de que mi manera de ver las cosas sean las correctas. Esto es solamente mi opinión. Si tú estás ahorita escuchándome, es porque de una u otra manera sabes hacia dónde van dirigidas estas grabaciones. Es más que nada para que nosotros podamos opinar al respecto. Si tú estás escuchando esta grabación y tienes algo que aportar, tienes algo que opinar, quizás estás en desacuerdo de lo que yo estoy diciendo o de cómo desarrollé el tema, tienes toda la libertad de pensar lo que tú quieres e incluso te invito a que dejes un comentario respecto a este tema. Todo esto está pensado para que todos opinemos y para que podamos desarrollar un grado de reflexión lo suficientemente sano para seguir avanzando. No te olvides también de dejarnos tu feedback. Si tienes algún comentario acerca de cómo mejorar la manera en que compartimos lo que nos gusta, puedes hacerlo. No hay ningún problema, yo te estaría sumamente agradecido. Como conclusión. Sobre el tema de la piratería yo creo que siempre va a ser necesario, siempre va a ser necesaria que haya una resistencia haciéndole sombra a grandes esferas empresariales como lo son las discográficas, las empresas que lanzan aplicaciones de streaming y todos esos intentos que constantemente están intentando quitarle lo que le corresponde al artista. La música se disfruta de muchas maneras. No hay una directriz, no hay una regla, no hay una manera incorrecta de hacerlo. Solamente está la manera personal en la que uno escucha los artistas, la música y aprecia el arte de la manera en la que uno quiera y en la que uno se sienta completamente cómodo. Espero que les haya gustado este tema. A mí la verdad me encantó. Es algo que ya tenía muchas ganas de hacer y estamos cerrando ya el año 2020 como siempre lo he dicho espero que el 2021 suponga cosas mejores no solamente para este proyecto sino para cualquier otro proyecto que se encuentre en crecimiento esperemos que el 2021 sea un mejor año para todos y pues nosotros aquí vamos a seguir compartiendo contenido sobre música hablando de temas sociales de temas filosóficos pincelándolo un poco con conocimiento variado se podría decir que sería una miscelánea. Pero bueno, muchas gracias por seguir escuchando de Agradando Música. Les recuerdo que nosotros nos escuchamos el siguiente viernes. Espero que se la pasen muy bien en familia. Cuídense mucho. Les recuerdo también que yo soy miope y que tengan un excelente año 2021. Hasta luego.